0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. קודם כל אני חייב להגיד שזה מרגיש באופן אישי שאנחנו כבר 23 פרקים בפודקאסט, יש מעל uh, יותר מ-23 שעות, כי יש פה פרקים גם שהוקלטו שעה וחצי, של תוכן וערך עם אנשים מבכירי המשק. ומדי פעם אני ככה מרגיש שאני רוצה לעשות uh, פרק לבד, רק אני ואתם, רק אני וקהל המאזינים. גם אני מקבל על זה המון פידבקים חיוביים, על זה שאני מדבר טיפה לבד ו- ולא רק מארח אנשים. אני חושב שהגיוון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת בפרקים הבאים גם הולכים להגיע אנשים, וואו, כאילו אני כל פעם אומר את זה מחדש, אבל כל פעם אני מצליח. להביא אנשים שמבחינתי זה תמצית מדהימה, כאילו אם אתם זוכרים איך הפודקאסט בכלל אה, הוקם, זה משהו שהוא מדהים מבחינתי. והיום אמרתי, אני שנייה רוצה בין כל הפרקים שעשיתי עד עכשיו, ודיברתי על פיננסים והשקעה ואיך בונים תמיל תיק, ללכת לשורש הדבר. שורש הדבר זה קבלת ההחלטות. ואני יכול להגיד שבחצי שנה האחרונה, אני נותן על זה הרבה יותר דגש גם בחיים האישיים שלי. גם ب- ب- באנשים שמגיעים ומשאירים uh, פרטים, מתעניינים בתוכניות ליווי. באופן כללי, בשיח שלי עם אנשים שכבר נמצאים בתוכנית ליווי, ובאופן כללי אני שם לב ומרגיש שככל שהגירויים מהסביבה והאפשרויות הולכות וגדלות, קבלת ההחלטות שלנו הולכת ונהיית הרבה הרבה יותר uh, קשה. וכדי להגיע לשורש העניין, אני אדבר עוד על, על המון נושאים פה כן, גם למה כן ללכת לעשות תואר, להבדיל מה שאתם משלמים ברשתות החברתיות, בוא נתחיל בקבלת החלטות, ומבחינתי קבלת החלטות אצלי מתחילה במשפט שוורן באפת אומר, אצלי הוא חקוק, גם על השרשרת שאתם רואים כאן, מאחורה אפילו רשום, Prices what you pay value to what you get, שמבחינתי, המשפט הזה, וורן באפת אמר, בשיא המשבר הפיננסי למשקיעים שלו, שנת 2008, שולח להם מכתב, והוא אומר, חבר'ה, כל עוד מחיר המנייה לא זז, מה, מה אכפת לכם, כאילו, הערך של המנהל לא זז, מה אכפת לכם מהמחיר? מה והוא המשיך ודיבר שם במכתב, והוא אומר, בסוף אנחנו כאנשים בחיים צריכים להסתכל תמיד על הערך ולא על המחיר. כששאלו אותו למה הוא, עם, למה הוא לא הולך עם בגדי יוקרה, ולמה הוא לא הולך עם, אה, במכוניות יוקרה, ולמה הוא עדיין גר באותו בית שהוא יגור מעל ל-40 שנה, הוא אומר כי בסוף הערך של אותו מוצר זה אותו ערך. לא משנה אם יש להם חולצה, טומי או רל פלורן או פוקס או קסטרו, אולי פוקס או קסטרו כמובן, אבל הערך הוא אותו ערך. וברגע ששמעתי את המשפט הזה, אני לקחתי את זה לכיוון שלי ואמרתי, וואו, כשאני אתחיל להסתכל על הערך ב- ב- בדברים שלי ולא על המחיר, החיים שלי השתנו. והלכתי ועשיתי ניסוי, קניתי לפני שנתיים וחצי לפטופ, לנובו יוגה, פלוס מינוס רמת מחירים באזור ה-5000 שקל, זה כאילו המחשב הכי יקר רגע לפני שאתה עובר לכיוון המק, ואני לא איזה לא חסיד של אפל, ואני מגיע לחנות, אחרי שאני שומע ו- וקורא ומכיר את-, את הסיפור הזה, נכנסת לחנות עם עוד חבר, וישר מה המוכר שואל? מה התקציב שלך? אתה בא לקנות מוצר, מה התקציב שלך? בוא נתאים לך לפי התקציב. אומר לו, אחי, עזוב אותי מהתקציב, התקציב לא מוגבל. עזבו שהמשפט הזה משדר עוצמה וכוח של תקציב לא מוגבל? בוא תבין שנייה מה אני צריך. פתאום כל השיחה הפכה להיות, לא ב... הוא מנסה לנקול את המוצר לפי המחיר, למה? כאילו המחיר שווה ערך למוצר, אלא פתאום שאלתי מה מעבד חזק לעריכת וידאו ופרמיר וגיימרים אה, אה, לצורך הדוגמה, פתאום הוא לא דיבר, הוא הבין מה הצורך שלי, אני יכול להגיד לכם שהמחשב הקודם שלי נהרס, כי הייתי נוסע הרבה ברכבות ובעולם, והייתי כאילו כל מוציא, מכניס, מוציא, מכניס, והוא מקבל המון מכות קטנות כאלה, והוא הבין שאני צריך מחשב נגיד קשיח, ובסוף הדבר באמת מכר את אותו, זה עזבוי שהמחיר היה גבוה, אבל... קניתי את זה, ולא עניין את המחיר, עניין אותי הערך, ואני יכול להגיד שכבר שנתיים מחזיק לי, ו- ואין לו אפילו תקלה אחת, ומשם נובע כל קבלת ההחלטות. וכשהתחלתי יותר להיכנס לעומק של מהי קבלת החלטה, הבנתי שאנחנו פועלים כ- כיצור, כ- כיצורים אינדיבידואליים בעולם על פי שני סוגים, כאב ועונג. יכול להיות ששמעתם, קראתם בזה איזשהו מקום, אבל כשאני מקבל החלטה, היא מגיעה אצלי משני כיוונים. או מכאב או מיונג, ואם היא לא נוגעת לי לא בכאב ולא בעונג, שאני כבר אסביר מה היא אומרת, אז מבחינתי אני גם יכול לא לקבל את ההחלטה ולא להחליט, זה גם סוג של קבלת החלטה, אני כאילו לא אומר כן, לא אומר לא, אני פשוט מורח את התשובה עוד ועוד ועוד, עד שאו הזמן עובר, ומבחינתי זה כמו הלא, אבל אני מרגיש יותר, הרבה יותר טוב מצפונית, או שאני באמת אה, בסוף אה, אומר את הלא ו, ושם זה נגמר. אבל בואו נתחיל לדבר שנייה במה זה אומר כאב. אני יכול להגיד שאני בתור, בצעירותי, המון פעמים התבאשתי בללכת ולהתחיל עם בחורות פנים מול פנים. כן, היה לי מעין איזושהי חרדה כזאתי לפני חמש ושש שנים, והכאב שם בקבלת החלטה בלא ללכת להתחיל עם הבחורה, ראית איזה מישהי יפה בפאב, ברחוב, במקום כלשהו, ואתה אומר, אני אלך להתחיל איתה, ואז אתה מקבל את ההחלטה שלא, בסדר? עכשיו, באופן כללי אתה אומר, לא להתחיל עם הבחורה זה אומר שאני בסדר להישאר רווק, בסדר? שם הכאב נוגע לי אבל אני מוכן לשאת את הכאב הזה. כאילו אני יודע שעצם האי הה- הליכה של להתחיל עם הבחורה יגרום לי למעין איזשהו כאב שאני אשאר רווק אבל אני מוכן לשאת איתו. מתי אני אקבל את ההחלטה שכן? ברגע שנגיד יש לי יום הולדת. או אני רואה שעברה שנה, או אני במפגש עם חברים, עם בני זוג, ואני רואה שלכולם יש בת זוג, ורק אני הרווק, ואז הכאב של אני, מה שנקרא, הכאב הקודם שהיה זה, אני לא מתחיל עם אה, ואני מוכן שזה יהיה שם, כי זה לא כזה מפריע לי, פתאום הקבלת ההצעה שלי שכן, שזה שאני לא הולך, אה, התחייה שהבחורה לא תיתן לי, תהיה פחות גרועה מזה שאני לא אלך להתחיל איתה ואני אהיה רווק. בואו נלך על עוד דוגמא, כושר ותזונה. אני בן אדם, נגיד, שלא מתאמן, הוא עומד מול המרה והוא לא מרוצה מהגוף שלו, אבל הוא לא מקבל את ההחלטה, הוא מקבל את ההחלטה שהוא לא מתחיל להתאמן, הוא לא לוקח תוכנית של כושר ותזונה, כי מבחינתו, הכאב הזה שהוא קם כל בוקר ושם את החולצה ומרגיש טיפה שהיא צמודה, הוא הולך לקופה ולא יכול לרואה את החולצה, הוא כאב שהוא יכול לשאת אותו. ברגע שהדבר הזה יתגבר למצב שהוא הג'ינס לא נסגר". או שמישהו מעיר לו, או שקרה איזושהי סיטואציה טיפה מביכה, שם פתאום הנושא הזה יגבר, הכאב יתחיל להתחזק, והוא יקבל את ההחלטה. מה הבעיה אבל בקבלת החלטה על בסיס הכאב? שאני מגיע למקום לא טוב, בסדר? מקום אני יכול להגיד בינוני ומטה, זה כאילו בסדר נקרא לזה, בשביל לא, לא להליב אף אחד, ואני כאילו חוזר להיות בנורמה, חוזר להיות נורמלי. כשאני מקבל קבלת החלטה על בסיס... העונג, אני רוצה להשתפר, המצב הקיים כבר הוא לא מספיק לי ואני רוצה תמיד להתקדם. לצורך הדוגמה, לקרוא ספרים. הרי תסכימו אותי שאם אני לא אקרא ספרים אז לא יהיה לי שום כאב, אלא אם אני ממש מרגיש חרדה מזה שאני, ואיזה פומו שאני מפספסתי את זה שיש לנו, אבל לרוב אנשים שלא קוראים ספרים, אנשים שכאילו, החיים שלהם לא ישתנו אם הם לא יקראו ספרים, נכון? אבל אנשים שקוראים ספרים הם אנשים שקיבלו החלטה על בסיס העונג ומה שהניע אותם זה לא כי כאבה להם הסיטואציה שהם רווקים או כאבה להם הסיטואציה אה, שהחגורה לא נסגרת או שהכפתור אה, לא נסגר אלא מקבלים החלטה על בסיס זה שהם רוצים להשתפר. אנשי העונג אומרים אני לא צריך להרגיש לא בנוח עם הגוף שלי כדי להתחיל להתאמן הם תמיד רוצים יותר הם תמיד רוצים להיות חלק ממשהו גדול. אני יכול לתת דוגמה קלאסית. יש לי חבר בשם דייוויד, חבר מאוד טוב מילדות, שלפני בערך שנתיים וחצי, תמיד היה בעולם הכושר והאזונה, בעבר כדורגלן, ושירת בדובדבן, ותמיד היה בן אדם שהוא מה שנקרא ב-top of the one של האנשים שאני מכיר, ולפני איזה שנתיים וחצי הוא קיבל החלטה שהוא רוצה להתקדם בתחום הכושר והאזונה, ולהגיע ל-top תמיד... אני זוכר שתמיד הוא היה יום לפני שהיו הולכים לים, הוא לא היה אוכל מהבוקר כדי שהבטן תהיה טיפה יותר שטוחה והכל, וזה הפריע לו, הוא, הוא לא רצה לעשות איזשהו טקס מיוחד לפני שהוא הולך לאיזשהו מקום ומאורע מסוים, הוא קיבל החלטה, והבן אדם, אני אומר לכם, היה נראה מדהים, אבל ללכת, למאמן כושר ותזונה שידייק אותו, ואני זוכר תמיד אנשים אומרים לו, דוד, מה אתה כל היום מתאמן? כאילו, מה אתה כל היום סופר קלוריות? מה, מה, וואלה, אני, אני מבסוט עליו עולם, כי רק כדי להגיע ל-קוף קיצוני, אז אני צריך לעשות מעשים קיצוניים. עכשיו, המילה קיצוני, אנחנו לרוב מקבלים אותה בקונוטציה שלילית, כי תמיד קיצון זה לא טוב, תמיד קיצון זה שלילי, אנחנו שומעים תמיד במדיה החברתית שמישהו קיצוני הוא כאילו נפרד מהסביבה והוא מצא מהלכים טיפה אגרסיביים. לא. עליות קיצון, תסתכלו על כל האנשים שאתם מסתכלים עליהם ואתם רוצים להיות כמוהם. מקובי בריינט בכדורסל, לאילון מסק בתחום היזמות, באמת, תיקחו כאילו כל, מכל ענף, אני פשוט מאוד אוהב יזמות, שוק וספורט, בגלל זה משם עולים לי השאר האנשים, אבל האנשים האלה, הם לא הגיעו לאן שהם הגיעו כי הם היו בסדר, כי הם קרו ביום יום, והם היו בקומפורט זון שלהם, הם הגיעו לשם כי הם היו קיצוניים, ואני בטוח שזה שקובי בריינט היה הולך כל מיני למקרא שחידושה של שלו וזורק, אלף קליעות, או לא משנה מה הוא היה עושה. אנשים אומרים לו, מה אתה קיצוני, אבל בשביל זה הוא הגיע להיות קובי בריינט. אני לא אומר שאם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נהיה קובי בריינט, או אלון מאסק, או דברים כאלה. אבל בסוף, הקבלת החלטות שלנו חייבת להתבצס על המקומות של העונג, ולא של הכאב. אני לא צריך להגיע למצב שאני כבר, לא, אני לא יכול, ובליל זה אני מבצע את המהלך, ובליל זה אני מקבל את ההחלטה. לצורך הדוגמה, בואו נדבר על התחום שלי, תחום הבן אדם לא צריך להגיע למצב ולסיטואציה שבה הוא אומר לעצמו, טוב, אני, אני כבר לא סוגר את החודש ואני נכנס למינוס והבנק כאילו חונק עליי, אז אני אתחיל להתנהל את כלכלית. הוא צריך להקדים תרופה למכה ושהוא רוצה להתנהל כלכלית נכון ממקום העונג, ממקום שאני יודע לייצר כסף ואני רוצה לקבל טיפה עוד יותר. עכשיו, זה גם בסדר להיות בסדר, אבל אנשים צריכים להיות כנים. ומה שאני תמיד אומר בזה בשיחות שאני לפעמים עם אנשים, אין בעיה שקיבלת החלטה לא לעשות את זה. אבל תהיה כנה עם עצמך, למה זה... למה זה יגרום? כי להגיד, אין לי זמן או אין לי כסף לבצע דברים מסוימים, זה השקר הכי גדול. אתם יודעים למה? כי כסף הוא משאב בלתי מוגבל, יש אותו כמה שרוצים ואיך שרוצים, ומעבירים את נאמר מברצלונה לפריס סן גבורן ב-222 מיליון יורו. כסף יש, וגם כסף אפשר לייצר, זה לא בעיה באמת כסף, הוא משאב בלתי מוגבל. ועצם התפיסה הזאתי שאין לאנשים, היא המוגבלות. שאנשים חושבים שתלו שכר זה המקסימום שיכולים להרוויח, שם זה נעצר, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. ולעומת זאת, זמן הוא משאב אה, מוגבל, אבל זמן זה עניין של סדרי עדיפויות. אז אם פתרנו שנייה את, ה... את ההתנגדות של האנשים שהם לרוב אומרים, אין לי כסף, אנחנו מבינים שזה שקר, כי יש כסף. ו... אולי אני נשמע איזה פריבילג שאומר את זה, יש כסף והרבה אנשים יסתכלו ויגידו, כן, אבל גאה, אני לא סוגר את הראש, אני לא סוגר את זה. זה כי אותם אנשים הגיעו לסיטואציה שהם לא קיבלו את ההחלטה הנכונה לפני מספר השנים, ובגלל זה הם נדחקו עם הגב לקיר. אני על זה בעוד ש... ממש בעוד שנייה. ולהגיד, אין לי זמן, זה לא נכון, ויש לי סיפור שאני תמיד מספר, שילימד אותי מה זה אומר אין לי זמן. אני קבוע הייתי חוזר מהצבא, הביתה, מסלול בחיל <מפיק> התותחנים, לקורס מפקדים, לבה"ד אחד, להשלמה חילית, זה... תמיד הייתי באיזה 4 שנים של 11-3, הייתי חוזר, ואתה חוזר חמישי מרמת הגולן באיזה 5-6, ואתה כבר בשבת אולי חוזר מקוצרת, או צריך להתכונן לשבוע שיגיע. יש לך כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לעשות, חברים, לראות, ובת זוג יש לך, ולראות את המשפחה. ותמיד, סבתא שלי גרה בקריות, אז תמיד, אמא שלי, אתה הולכת אליה, ו... אני תמיד הייתי לא הולך או ממסמס את זה או משהו כזה, ומישהי הייתה אומרת לי, גיא, למה לא הלכת לסבתא? הייתי אומר לה, אין לי זמן. אבא שלי, אחרי זה חודשיים, שכל פעם הייתי אומר לה, אין לי זמן, כי לא היה לו באמת מה להגיד לי, כי בסדר, בכל זאת אני חוזר מהצבא, אז באמת אין לי זמן, זה מה שחשבתי אז. תפסתי לשיחה ולמתי שיעור, אמר לי, גיא, לעולם אל תגיד לאב בן אדם שאין לך זמן, תהיה כנה עם עצמך ותגיד, זה לא בסדר העדיפויות שלי כרגע. לא חשבתי שנייה, חלחל לי מאוד מה שהוא אמר, ואמרתי, וואלה, הוא צודק. זה לא שאין לי זמן, כי זמן יש, הוא משאב שהוא קיים. לגיא יש 48 שעות מהרגע שהוא חוזר מהצבא, עד שהוא חוזר חזרה לצבא. הזמן הזה קיים. אני מקבל את ההחלטה לפי סדר העדיפויות שלי, מה אני רוצה לעשות בזמן הזה. באותם שנים, היה לי יותר חשוב בשדה העדיפויות, שאני מזועזע שאני אומר את זה, אבל בכל זאת, מנטליות של ילד בן 18-19, לשבת חברים לכוס קפה, או לבירה, ולא ללכת לבקר את סבתא שלי, כפרה עליה שתחיה גם חיה עד היום חיים ארוכים. ופתאום שהבנתי ששני המגבלות האלה, שתי המגבלות האלה שעד היום אנחנו חושבים שיש לנו אותן, כאילו של זמן וכסף, פתאום הן לא קיימות. אז הכל הרבה הרבה יותר קל. ושאתה מוסיף לזה, את זה שקבלת ההחלטות שלי צריכה להתבסס על בסיס העונג. ולא על בסיס הכאב, לא שאני מרגיש שאני כבר נמצא על הקיצון ואני חייב לעשות איזשהו מעשה קיצוני, אז אני הולך, לא שהחגורה לא נסגרת או שהכפתור לא נסגר או שהחולצה טיפה צמודה או שאני אה, שנתיים וחצי כבר אה, רווק ולא עושה שום דבר, לא, לא על זה אמורה להיות, להתקבל ההחלטה, ההחלטה צריכה להתקבל מזה שאני במקום טוב. במקום נוח, ואני רוצה יותר. אני לא מכיר היום, בסדר? ובאמת, יש כמה, יושבים אצלי כל יום המון אנשים, באמת, ממגוון הגילאים, ואני יכול להגיד שאני די מקבל תמצית החברה הישראלית, באמת, ממגוון העדות, מינים, אממ, סוגים, לא יודע איך אפילו לקרוא לזה כבר, כולם, אני נפגש איתם בשלוש שנים האחרונות אצלי במשרד ומדבר איתם. ואתה רואה מי קיבל את ההחלטה שלו ממקום של כאב? שהוא כבר הגיע לאיזשהו מקום שהוא לא יותר יכול לשאת את החיים שלו ולכן הוא החליט לבצע שינוי שאגב זה גם בסדר כי הוא קיבל החלטה ומי שקיבל את זה על בסיס העונג שהוא במקום טוב והוא רוצה יותר. לפעמים אנשים כאלה אני גם אומר אחרי זה וואלה אני לא יודע למה הם הגיעו אבל בדיעבד הם האנשים המוצלחים כי על הנייר אין להם באמת סיבה להגיע יש להם איזה קופת גמל להשקעה ותיק השקעות ועובר ושב וואלה הם בסדר גמור אבל הם רוצים יותר, הם רוצים למקסם את הפן הפיננסי שלהם, הם רוצים תמיל תיק יותר איכותי, הם רוצים שמישהו איתם במעקב על זה, ואתה גם רואה איזה סוג אנשים מגיע. אנשים הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר משכילים, הרבה יותר שקולים, הרבה יותר שלווים, הרבה... אנשים שאתה רואה שהם הרבה יותר בתוך הסיטואציה. עכשיו, זה לא שאנשים שמגיעים ממקום של כאב הם אנשים פחות טובים, זה לא עניין של טוב או לא טוב, אבל אתה רואה... שבנושא נגיד של הפיננסים, הם הגיעו ממקום שהם הגיעו לקצה גבול היכולת. כי רק כשאנשים מרגישים שהם צריכים יותר, אז הם נדחקים לפינה והם מייצרים יותר. זה כמו בן אדם שפתאום, אני חווה את זה גם, זוג, זוג uh, להורים, שלשמה מרוויח משכורת נחמדה, אבל הם, הם, הם זוג, זה בעל ואישה, אז הכל מתחבר להם, הכל טוב ויפה. פתאום יש איזה ילד או ילדה קטנה שנמצאים בבית על, ה, על ההרסל, או בפינת ההחתלה. הח, וצריך כבר uh, הרצאות טיפה יותר גדולות. רק שם פתאום נדחקים לפינה ומקבלים החלטה שאני חייב לדאוג ל- לרמה הפיננסית שלי להעלות אותה. אני צריך לקחת עוד עבודה, אני צריך לייצר עוד משכורת כדי להגיע לאיזשהו מקום. ואני אומר למה? במקרה הזה, הדבר הכי חכם זה להקדים תרופה למכה. זה להגיע שאתה רוצה, עכשיו ברור שעדיף מאוחר מאשר אף פעם, כן, זה לא שכל האנשים שעכשיו שומעים אותי והם אומרים לי ילדים שלא סוגרים את החולש, אז פתאום הם צריכים לחשוב פה, וואי, uh, לא, באמת עדיף מאוחר מאשר אף פעם, ובעולם ההשקעות רואים את זה בצורה הכי טובה שיש מקור לבן אדם איכשהו מתחיל להתנהל, איך זה בא לידי ביטוי, מה קורה לבן אדם שלא, שהוא לא מתחיל, אבל הדבר הזה צריך להקדים תרופה למכה. כי שהכל טוב, בסדר? זה אומר שאנחנו נמצאים באזור הנוחות שלנו, ומשם לא מתרחשים דברים טובים. יש לי משפט ממש גודל של כל הקיר שלי מעל המיטה בבית, ש- שאומר ש... אף פעם דברים מצוינים לא מגיעים מה-comfort zone שלנו, לא מגיעים מהאזור שנוח, כי אם אני קם בבוקר ואני יכול להגיד לכם שזה השינוי המשמעותי שחל בחיי, ראיתי את כבר המון פעמים. גיא של גיל 18, 19 ולפני זה, היה בעולם בזה שהוא מתנהל, הוא כאילו היה, היה קם בבוקר ועל הנייר, וזה מתחבר גם לנושא הבא שלי, הוא היה הכל טוב. קצין בצבא, ויש לו בת זוג, ובמשפחה טובה, ועשה את היחידות בבית ספר כמו שצריך. ילד טוב מביתו. אבל בפנים, גיא של אז, ואני בכלל מדבר על גיא של אז, כי מבחינתי עברתי גלגול תוך כדי החיים שלי, היה בעם ריקני. בעם שרק מחפש איפה הוא ישן בלילה וימי, ועם מי, והעם מחפש איפה הוא שותה את הבירה ומתי הוא משתכר, והבן אדם, הוא היה טוב, הוא איזה... ואני אגיד מילה של זקנים, פרחח כזה, שכל היום מחפש צרות, ו... ולא, הוא היה בן באמת טוב. אבל הטייטלים, זה מה ששיחקו תפקיד. ו... 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 אחי, אתה קצין בצבא, כאילו, מה אתה רוצה יותר? ואיפשהו בפציעה שחוויתי, שזה גם מתקשר לעוד נושא שאני אדבר עליו היום, הגעתי לסיטואציה שאני עושה שינוי. ואני יכול להגיד שמה שבאמת עזר לי, זה לקרוא ספרים. כשתחלטתי לקרוא ספרים, וכמובן, הקלאסית ביותר זה אבא העיף אותי קדימה ברמת המיינדסט 15,000 צעדים. ומאז, ויש ימים אגב שאני גם שונא את זה, אין בוקר יום שאני לא מתהלך בעולם עם מחשבות בראש של איך אני יכול להשתפר, איך אני יכול להתקדם, איך אני יכול להיות בן אדם יותר טוב. פעם לא הייתי בכלל ברמת תודעה הזאת של איך אני יכול להיות בן אדם יותר טוב, איך אני יכול לשפר את עצמי כל יום מחדש. היום אני חווה את זה גם מתיש. זה מתיש כל יום שאתה ואתה במעין איזשהו... מרוץ אני יכול להגיד, מלחמה כזאת של איך אני יכול להשתפר ולהיות יותר טוב, אתה מאוד מאוד מדיד ואתה מאוד מאוד מודד את הערך העצמי שלך, ולפעמים זה לא טוב, ושם אני צריך לאזן את זה, אני גם יודע, אני גם עובד על זה כל יום, אבל אני מרגיש שעליתי ברמת התודעה שלי שלב אחד למעלה, צעד אחד קדימה, ויש היום הרבה מאוד אנשים שישמעו את הפרק הזה, ואגב זה גם לפעמים נוגע בהרבה שיחות, שישמעו את הפרק הזה, ובכלל לא יהיו ב... כאילו הסתכלו עליי כאילו אני איזה עוף מוזר, כאילו אני איזה הזוי כזה שמדבר בצורה פריבילגית, מתנשאת מעליהם כאילו אני יותר טוב, וזה באמת לא נובע משם. זה נובע ממקום שאותם אנשים לא באותה רמת תודעה, תדר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, מיינדסט, בשביל להבין את הדברים האלה. וגם אם זה נשמע מתנשא, אז אני לא נעלב. וגם אם אני אקבל תגובות מהפרק הזה בקטע של כאילו, תשמע גיא, אני לא אעלב, אני לא אקח את זה אליי, פעם הייתי מאוד, מאוד כאילו לוקח את זה לתשומת ליבי, ואני אני, אני אשמע, אבל בסוף אנשים צריכים לבצע את הקפצת מדרגה. אם אתם היום קמים בבוקר, ו- והיום יום שלכם מתנהל בצורה של לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לבצע את התחביב, ואתם בסדר עם זה, ואתם כל היום חושבים איך לשפע את עצמכם, תמשיכו בזה, זה מדהים. אפילו אם אתם לא, ואתם כאילו מרגישים ריקניים, אז שימו שני דגל אדום. תגידו שנייה, וואלה, אולי משהו פה לא בסדר, אולי משהו שהוא לא טוב, ומה שבאמת יעזור לכולם זה להציב מטרות. ביום שאני התחלתי להציב מטרות לעצמי, בכל תחום בחיי הייתי מבצע עם עצמי, כל יום חמישי בערב, הייתי קורא לזה שעתיים זהב, לא שעה, כשהייתי גר בחיפה הייתי הולך בירות הכרמל, ומבצע לעצמי הייתי מודד אותי בשבעה תחומים בחיים, בכושר ותזונה, וזוגיות, ומשפחה, ופיננסי, וקריירה. והשפעה על אחרים, והתנדבות המון 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 אפיקים, והייתי מציב מטרות בכל אחד. וכל פעם, קודם כל, להציב מטרות יעשה לכם טוב, חד משמעית. ואז מה קורה כשיש דילמה, או צריך לקבל החלטה? כל פעם שאני צריך לקבל את ההחלטה, אני נזכר במטרות שהצבתי לעצמי, ואני שואל את עצמי, האם אותה אה, החלטה, אם אני אקבל אותה לחיוב, זה יקדם אותי לעבר המטרה? אם כן, אז ההחלטה על קבלות דברים מאוד מאוד קלה, כי ברור שזה יקדם אותי וזו המטרה שלי. אם לא, אז אני לא אקח את אותה, אותה הצעה. ואם אני לא יודע, אני אלך ואמשיך ויחקור על אותו מוצר או על אותו שירות, האם זה באמת מקדם אותי. וככה אני גם מחזק עכשיו את שיר ההחלטות שלי, ואני כבר גם לא, לא, לא נהיה ילד. כי בן אדם, ואני באמת אומר את זה ואני שם לזה יום יום, שלא יודע לקבל החלטה, הוא נתפס בעיני כל הסביבה שלו כילד או ילדה, תראה לי לא, אם שהם כאילו עדיין לא יתבגרו אז הם כאילו מאוד קשה לנו לקבל החלטה וזה יכול להיות בדברים המאוד מאוד פשוטים אני לא מדבר איתכם עכשיו אבל אגב גם כן גם לקבל החלטה במה בא לאכול בערב או לאן בא לך לצאת שאתה שואל את זוג שלך והיא לא יודעת זה, אני, אני לא אגיד שזה אין בזה משהו נחמד וכזה משחק בין בני זוג אבל בסוף זה באיזושהי רמת בגרות כזאת שאני לא יודע מה אני רוצה אז תחליט אתה אבל ברגע שאני מציב מטרה בחיים, אני מדבר יותר על מטרות גדולות, אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה להרוויח איקס כסף, אני רוצה, לא יודע, ללמוד איזשהו תחום חדש, אני רוצה להתפתח בתור אני הפנימי, אני חייב להציב את המטרה, ואז שאני אעמוד בפני צומת של קבלת החלטה או דילמה, יהיה לי מאוד מאוד קל לקבל את ההחלטה. כי אני אשאל את עצמי שאלה אחת, האם אותה החלטה מקדמת אותי לעבר המטרה? אם כן, אז ההחלטה התקבלה והיא קלה, יהיו לי חששות, יהיו לי דברים שאני לא אדע, אבל אני חייב לסמוך על התהליך, וזה בסדר שיהיו חששות לפני כניסה לתהליך, כל התשובות לא יהיו אצלי עד לא אחווה את זה. אבל אם אין לי מטרה, ואני גם לא יודע בעצמי מה אני רוצה, אז איך אני אדע לקבל את ההחלטה? ואז אני לא יודע לקבל את ההחלטה, אז אני נתפס בצורה לא טובה, בצורה, נקרא לזה לא בוגרת. עכשיו, גם אם לא מעניין איך הסביבה תופסת אותי, איך אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי, אז אני כל יום מתנהל בעולם בתור מה? סתם עובר אורח? לא סתם באנו לפה. עכשיו, בכוונה הפרק הזה הוא מאוד מאוד מיינסט תודעה, ואני לרוב לא מדבר על הדברים האלה במדיה החברתית, כי זה באמת, כמו שאמרתי, יכול להישמע איזה מתנשא. אבל הרגשתי בעקבות המון שיחות שניהלתי לאחרונה, שאנשים חייבים לשמוע את מה שאני חושב על הנושא הזה של קבלת החלטות. ובואו ניתן לכם דוגמה קלאסית לדילמה. נגיד ואני עכשיו בתקופת מבחנים בתור סטודנט, ואני יגיע יום שישי בערב, וחברים שלי שמדיינות סטודנטים יציעו לי לבוא ולשבת. או אני רוצה לקום מוקדם בבוקר, ואני רוצה להתחיל לאמץ שגרה של לקום מוקדם, או להתאמן, או לא משנה מה. ויגידו לי, גיא, בוא, אתה בא לשבת שישי בערב? עכשיו יש, יש, יש פה שתי דילמות, כאילו, או שכן או שלא. עכשיו, אני צריך להבין שנייה, מה המטרה שלי? המטרה שלי להשיג ציון טוב במבחן. בשביל המטרה הזאת אני צריך לקום ביום שבת מוקדם בבוקר. וכנראה היציאה בערב עם החברים, לא תקדם אותי לעבור המטרה, אז ההחלטה היא לא. עכשיו, גם בלא הזה אנחנו נדבר על זה כבר, איך אומרים את הלא, אבל מאוד מאוד פתאום הכל מאוד פשוט, הכל מאוד קל. אם אני עכשיו בתפריט, אני רוצה לרדת עשרה קילוגרמים או לעלות במסת שריר שלי, וחברה יגיד לי, גיא, בוא נאכל המבורגר בערב. ואני יודע שעל פי התפריט שלי, זה לא נכון. אני לא אוכל המבורגר בערב, כי המטרה שלי לרדת במשקל, שגם את הלא הזה להרבה אנשים מאוד קשה לקבל, ומאוד קשה צריכה להגיד, כי מי שצריך לקבל את הלא הזה, הוא לרוב יכול ליצור אנטי כלפיי. כי שאני אומר, אני לא יכול, זה לא באמת שאני לא יכול לבוא ולשבת עם החבר ביום שישי בערב, אני לא רוצה כי המטרה שלי היא לקום ביום שבת מוקדם בבוקר. זה לא שאני לא יכול, אני יכול, אני יכול הכל, אף אחד לא מחזיק אותי, יישב בבית או תאכל את ההמבורגר הזה, אבל אני לא רוצה. אני אגיד לבעיה מה אני לא רוצה. לפעמים יכול לשמוע בצורה מעליבה, כי אני לא רוצה, זה לא שאני לא רוצה אותך, אני לא רוצה לשבת איתך. אני לא רוצה לשבת, כי אני רוצה להצליח במבחן. הצורת דיבור הזאת, גם לעצמנו וגם לסביבה, גורמת לנו הרבה מאוד פעמים להתפס בצורה בוגרת. אנחנו מעריכים את עצמנו הרבה יותר, כי אני יודע מתי להגיד לא ומתי להגיד כן, והכל יושב ומתבסס על בסיס קבלת ההחלטות. ואת כל התיאוריה הזאת שאני באמת פיתחתי בעצמי, נבעה מאותו משפט אגדי של וורן באפט ש... שאמרתי לכם, ואני טיפה חוזר אחורה לדרך שלי. הרבה אנשים, אני שם לב שלא לא יודעים בכלל איך התחלתי ומה כל הסיפור, אבל אני באוגוסט 16, היום אני בן 25 בהקלטת פרק זה, לא כאילו היום היום, אבל מה שנקרא, זה השנתון שלי, 98. התגייסתי לכלל התותחנים, ותוך שנה ושמונה, מהר מאוד, סיימתי כבר עם הירמון על הכתף, זה מעין איזשהו מסלול כוכב כזה. יום ראשון נכנס לתפקיד להיות מ"מ, זה מפלג למי שמדבר שפת תותחנית, במבצעית, אפילו בסוללה ג' אם אני לא טועה, של גדוד 405, יום ראשון מתחיל תפקיד, יום חמישי יוצא למעצר ראשון, לשמור על כשירות מבצעית באמת לא איזה משהו חריג, אבל רגע לפני היציאה למעצר, מרסק את הקרסול, ונכנס לתקופה ארוכה של רם 2, חצי שנה, וכל הטירוף של אני רוצה להיות קצין ולהשפיע והכל פתאום, וואו, ירד לי פרופיל 21, ואני מוגדר כנכה צה"ל, מקבל סכום כסף משמעותי עם משרד הביטחון, מה עושה? נכנסתי לכל העולמות דרופשיפינופילי, מאוד הייתי שם, שום, הבנתי, כי קראתי שני ספרים, אבא עשיר אבא אני כמו שאמרתי, וספר נוסף שאני ממליץ לכולם בחום, רביעי תזרים המזומנים. ספר שמדבר ומסביר מאיפה אני יכול לקבל מקורות הכנסה. וברגע שהבנתי שמיליונרי אני לא אהיה אם אני אעבוד כל חיי כנגד תלותו אמרתי אני חייב לפתח מקורות אחרים. כסף היה גם מחסכונות קודמים וגם מהפציעה מהצבא. והגעתי למצב שאני נכנס לכל האפיקים שלי, יצר כסף דרך האינטרנט, דרופשיפינג, כמו שאמרתי, אפיליאט, מה לא, אפילו תרגום מסמכים בפייבר היה לתקופה, ואז שוק ההונאה במקביל לכל שאר האפיקים, והוא מאוד מאוד משך אותי, מאוד מאוד רציתי, ובסופו של דבר חזרתי אחרי חצי שנה, אחרי שיקום ממושך לצבא, סיימתי שירות קבע מלא, בעיקר המפקדים שלי לא ויתרו לי וגם אני לא ויתרתי לעצמי. ושוקהון תמיד היה שם, מה שנקרא במקביל. ובאותו רגע של הפציעה, תמיד יש את המשפט של סטיב ג'וב, שאתה אומר, אתה יכול לחבר את, את הנקודות רק בדיעבד. ואף פעם לא הבנתי את זה, אמרתי, הוא מתנשא, הוא זה. וכן, מי אני שגר על סטיב ג'וב שהוא מתנשא, אבל לא, לא, לא הבנתי. ופתאום היום כשאני מסתכל על, על, על ה... נקרא לזה קריירה שלי, או מאיפה שהתחלתי, אני אומר, וואלה, באותו רגע שנפצעתי, אני זוכר את עצמי יושב בזאב, חרב על היועלמי, מרגיש שכאילו הרופא אומר לי, תשמע, אתה נכנסת עכשיו לניתוח, אתה פה, יורד לפרופיל 21, בוכה את חיי, כאילו, כל החלום, רציתי להיות רמטכ"ל, מי שמכיר אותי, מתקופה מהצבא, רציתי להיות בטירוף, כאילו, קריירה צבאית ארוכת, ארוכת שנים, הכל יורד לטמיון. ומאותו רגע, קיבלתי את ההחלטה לאסוף את עצמי, לא ביודעין אגב, מאוד ממקום אחר, אבל ביודעין לאסוף את עצמי, ולהגיע שנייה לאיזשהו מקום טיפה יותר גבוה וחזק. שהיום בדיעבד אני מסתכל, אותו מקום לא טוב שהייתי, הוא מה שהביא אותי לאן שאני היום. הוא הביא אותי להתעסק בשוק ההון. אם לא הפציעה, אני לא מתעסק בשוק ההון. אם לא הפציעה, אני את היכולת הכלכלית להתעסק בשוק ההון, לחוות הפסדים, רווחים ו... והפסדים ורווחים שוב פעם, עד שאתה מוצא את הישרה שלך. אני חושב ששם הדבר הזה מאוד, מאוד חידד אותי. ונושא האחרון שאני רוצה ככה לדבר איתכם היום, זה למה כן, ואני פה אומר, למה כן ללכת לעשות תואר? אנחנו נמצאים בתקופה שבמדיה החברתית, בנושא הפורמלי, המון אנשים אומרים, למה לא ללכת לעשות תואר? ולמה התואר הזה לא טוב וזה חרא? ואני אהיה איתכם, כן, לאותם אנשים גם יש אינטרס למכור לכם מוצר שהוא בדמות תואר, הוא תחליף לתואר. אז תמיד מה שישו כאן לימד אותי לפתח חשיבה ביקורתית עבור ידיעות שאני רואה, כי רק ככה אני יכולה לעשות תוצאות שונות מכל העדר. ואני לא אומר שללכת לעשות תואר זה כן טוב או לא טוב, אני כבר אדבר על זה. אבל תמיד תחשבו שאם יש אנשים שאומרים לכם, לכם לא ללכת לעשות תואר, ובמקביל מוכרים לכם מוצר שהוא כתחליף לתואר, האינטרס הוא שקוף, ברור ומכעיס. אבל, אחרי שנתיים בהכשרות ולימודים שהעברתי לאנשים, מניהול פיננסי, ללימוד שוק ההון, מסחר, הכל, הגעתי למסקנה. שהפוטנציאל האמיתי שלי לא גלום בזה שאני אשב עם בן אדם, טוב ככל שהוא יהיה, שעתיים בחדר, ויסביר לו על שוק ההון. הרגשתי שכאילו הגעתי למיצוי פוטנציאל. הוא בא להשפיע, כאילו, ב-ב-לשבתי ב... עם אנשים ולהסביר להם, והרגשתי שכאילו כל פעם אני כבר מדבר כמו רוטינה. ואני לא חווה אתגר, אמרתי לעצמי, אין דבר כזה שאני לא אחווה אתגר מקצועי במה שאני עושה. חוויתי אתגר בתחום שוק ההון, בגלל זה פתחתי עסק ללימודים ומסחר, כי רציתי שנייה משהו אחר, וגם היו הרבה מאוד פניות שהגיעו אליי, ואמרתי לעצמי, טוב, מה, מה השלב הבא? ותוך כדי גם החקירה על הפודקאסט הזה, נחשפתי להמון אנשים שהם טובים, ובחור אחד, שהוא מבחינתי האיידול באופן כללי, אמרתי, אני רוצה לנהל כסף. ללמד איך באתי מלנהל כסף, אני היום מנהל את הכסף שלי, אבל אני רוצה לנהל כסף גדול. עכשיו, ברור שאני לפחות חושב, אין הבדל אם אתה מנהל מיליון שקל או עשרה מיליון שקלים, אתה לא באמת מזיז את השוק. שתהיה כבר כמה מיליארדים, אתה השוק וזה דבר שהוא שונה. אבל אמרתי, אני רוצה לנהל כסף. ואמרתי, שנייה, מה זה לנהל כסף? אתה לא רוצה קופת גמל להשקעה, אתה לא רוצה לפתור הרבה תשקעות. אני רציתי, אני עדיין רוצה, וזה גם מה שיקרה, כשאנשים שיש להם הון גדול, לא 100-200 אלף, כמה מיליונים טובים, והם לא רוצים לנהל את זה בעצמם, אני הבן אדם שינהל להם את זה. ואז אמרתי, שנייה, צריך רישיון לניהול תיקים, ואז אמרתי, טוב, לא צריך רישיון לניהול תיקים, כי אתה יכול לפתוח דבר שנקרא קרן גידור, ואז בין כל השיטוט הזה אמרתי, שוק הורים אבל יש לו בעיה, כמה שהוא מקצועי, גם הרבה מאוד מנטלי ופסיכולוג, וכל עוד יש דברים שלא בהכרח משפיעים עליי, זה בעיה, שאני לא משפיע עליהם. אז אמרתי, אני רוצה להשקיע ולהשביח חברות פרטיות. לקחת חברה, כמו שהיום אני רואה בן אדם שיש לו הון פיננסי מסוים, והוא לא ממקסם אותו, יש לקחת חברה, כשאני מבין שהיא יכולה הרבה יותר להתייעל ולמקסם אותה, לשפר אותה ברמה הפיננסית, להיכנס לקרביים של המאזן רווח והפסד, לדוחות שלה. הכל ולהבין איך אפשר לגרום לחברה להיות יותר רווחית, לזהות פוטנציאל ממש כמו מניה ואתה תהיה אחראי על ההשבחה. אבל בשביל זה צריך הרבה מאוד כסף, זה נקרא בשם פרייבט אקוויטי, קרן השקעות פרטית ואמרתי, טוב, היה לי, יש לי חבר שעובד היום בקרן גידור ובפעם אחת הוא בא לי עם המבחן שהביאו לו מהקרן גידור שהוא רצה להתקבל אליה. קיבלתי חושך והרגשתי פער מקצועי, לפני שנתיים תהומי בין מה שהוא כאילו נבחן ועושה לבין מה שאני יודע. אמרתי, זה לא קורה. אין דבר כזה. אני לא, אולי בתחום הללמד אנשים באופן פרטי זה מספיק, כי אנשים בסוף רואים תוצאות, אבל לאן שאני רוצה להגיע, זה לא נמצא שם. ומה הצבתי לעצמי, ואני חוזר בקבלת החלטות? מטרה. הבנתי שהמטרה שלי היא להשפיע על כל בן אדם ברמה הפיננסית במדינת ישראל, ובמקביל, לפתח קרן השקעות פרטית. ולבצע השבחת חברות. הצגתי את המטרה הזאתי, ומשם הדרך פעולה היא הרבה יותר קלה. ואז הבנתי שאני צריך להעמיק את הידע שלי ברמה החשבונאית, ולצערי, היום ברחבי המדיה קשה עד בלתי אפשרי להגיע לרמת ידע מקצועית מאוד בפן החשבונאי. ואמרתי, טוב, בוא נלך נלמד חשבונאות מידע לעסקים. ישבתי... עם הדיקן, עם הראש חוג בבינתחומי, שלומי שוב של החוג הזה. ודיברתי איתו והסברתי לו, כי עשיתי, לא עשיתי פסיכומטרי, וצריך פסיכומטרי לדברים האלה. ואני יושב איתו, ולא תשכח את זה. ואני בהתחלה עושה הרשמה, לא מקבל תשובה של התקבלת, שולח כל מיני מכתבי המלצה דברים כאלה, מאנשים שהם מאוד מאוד בכירים במשק, חלקם גם לא היו פה בפודקאסט. ומזננתי לשיחה. אומרים, טוב, יש פה מישהו שהוא אחר. יושב לשיחה עם שלומי והעוזרת שלו, ו- ומסביר להם מה המטרה שלי. לאן אני רוצה להגיע? את זה. אני לא בא, לא בא לעשות תואר בשביל לו... לעשות תואר. אני בא לעשות תואר כי זה מקפצה, לאן שאני רוצה להגיע, ואני לא מתכוון לוותר על היעסק שלי ועל מה שאני עושה, כי זה הליבה, זה הלחם והחמאה. כך הוא הגיב. וואו. מצד אחד, אני... קשה לי להחריג אותך, כי אתה לא עומד בתנאי הסף, ברמת הפסיכומטרי עניינים וזה. מצד שני, יש לו משהו שהוא אחר. ובין כל זה אמרתי לו, תשמע, שלומי, מה שאתה רואה פה זה גיליון ציונים של גיא ב-2016, ילד בן 18, שמזכיר לכם אם בגיל 18, ואתה פה עכשיו את גיא מודל 2023 לא מולך. כאילו, תיתן את הצ'אנס. כאילו, מה, מה אני אוכל את עצמי, ורק אני צריך שתיתן לי את הצ'אנס. פשוט, או, כמו גרי מלדאונד, אני שחקן נפלא נפלא, ככה. והוא השתכנע. לא אחרי, באותו רגע, כי בכל זאת הוא חייב לצפה לשחק את המשחק, אבל יום אחרי זה קיבלתי הודעה שהתקבלתי לאוניברסיטת רייכמן, עם איזה תנאים מגבילים שאני צריך לעבור אותם, שאני מרוצה מהם, כי הם דחקו אותי לפינה, ואני יעבור אותם מן הסתם. ואמרתי לעצמי, תמיד לזכות המטרה שלך. ברגע שהתואר לא ישרת את המטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, ותרגיש שהלימודים עצמם לא מעניקים לך את מה שאתה חושב שהם וההחלטה היא תהיה קלה. וכשאנשים מסתכלים עליי באמצע העסק שהוא משגשג ופורח, לקבל החלטה ללכת ללמוד תואר, אתה יודע שאומרים לעצמי גל, אתה יורה לעצמך ברגל, אתה נכנס למטריקס עניינים? אותי זה לא עניין. כי ההחלטה היא אצלי, ואני יודע לקבל את ההחלטה בככה, כי אני יודע מה המטרה שלי. אם לא הייתי יודע מה המטרה שלי, אז לא הייתי בכלל שוקל לחשוב בכיוון הזה, כי הייתי אומר כאילו לא הייתי מאוד מנסה להיות בקומפורטון כל הזמן, ומשהו אם אתם הולכים ללמוד תואר בלי מטרה, וזה נטו בשביל ללמוד תואר, בשביל להשתיק את המצפון, כפה אני חוזר לטייטלים. כי כשאתה בן 25, ואתה לא עושה תואר, ואתה לא עושה שום דבר, נגיד בחיים שלך, במרכאות, ואומרים לך מה אתה עושה, אתה תמיד צריך להתחיל להסביר, ומה קורה, כמו שאני בהתחלה תמיד הייתי מסביר למשפחה שלי ולסביבה, שאומרים אותי, מה, מה אתה עושה, שעוד לא היה לי קבלות, הוצאות, בבינתחומי, אה וואלה מגניב, כזה, כאילו לא שינו אתם אה, די שאלות, מה אתה עושה? אה אני בצבא, זהו, לא מעניין מעבר, ולא מעניין שאר התחומים האחרים, לא מעניין מה אתה עושה אה, בחיים הזוגיים שלך, בחיים הפיננסטיים שלך, כושר ותזונה, כי אתה בצבא, זה בסדר, ואז כשאני סטודנט, רוב הסטודנטים היום, בתחושתם מגיע לי, אתה אני סטודנט, כאילו, למה שאני אדאר לעצמי לרמה, כעס בלתי, מוגב, בלתי מוסבר של כאילו, מה זה אני סטודנט זה מותר לי? כאילו הטייטל הזה הוא גורם לאנשים להיות באמת איזושהי פינה, שאני קורא לה comfort zone, שאני סבבה וטוב לי והכל נחמד ויפה, והם גם לא יודעים למה הם עושים את זה. ואז הם מסיימים ארבע שנים של תואר, יש להם תעודה ביד, והם, טוב בואו נתחיל לחפש מה אני עושה, כי אין להם איזושהי מטרה. נעלה, ו- כן אם אין מטרה, אל תלכו לבצע סתם צעדים, לכו, לחקור, לנסות, לחוות, הכל. כדי שתהיה לכם איזושהי מטרה, והיא גם יכולה להיות מטרה מאוד מאוד מעורפלת. אני רוצה להשפיע על אנשים. אני רוצה להרצות בפני, לא משנה מה, אבל חייב להיות איזשהו קו מנחה. תוך כדי הדרך זה יתבאר. ואם אני הולך היום לבצע תואר, סתם כדי לעשות תואר, כדי להשתיק לעצמי את המצפון, או את המצפון של ההורים שלי, או של המשפחה שלי, וואלה, חבל. ואני מאוד חייב להגיד, כל אותם אנשים שהיום מדברים ברחבי המדיה ואומרים, אני, ההורים שלי לא הגיעו לאן שאני רוצה, אז כאילו, מה יש לי להקשיב להם? תתעוררו, בסדר? תנו כבוד להורים שלכם, והם הביאו אתכם לאן שאתם היום, וגם ההורים שלי הם לא האידיאל הקרייריסטי שאני רוצה להגיע אליהם, אבל תאמינו לי שאני מכבד אותם כמו שבחיים, לא, יודע, לא, 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 אני, הם ברמה הכי גבוהה שלי, ואני מקשיב להם לכל מה שהם אומרים, ואני לוקח את דעתם, והם מאוד חשובים לי שהם אומרים, ולא כי הם לא הגיעו לאן שאני רוצה, אז אני לא מקשיב להם. כי הם היו בדור אחר, בתודעה שונה, אם לא היה להם את הפלטפורמות ואת האפשרות כמו שיש לנו עכשיו, אז כל הזמן אנשים גם טיפה תירגעו. ולא להיות איזה שהוא מתנסים שאומרים, אה, הרי שלא יגיעו, אז שילכו לחפש. לא, ממש לא ככה. וכן, והתואר בגילאים שאנחנו נמצאים, גילאי אחרי שהוא מצווה עד גיל 30, הוא מאוד קריטי, והרבה מאוד אנשים מבצעים את ההחלטה של לעשות תואר, ופעם אני אומר, כי הם לא יודעים מה הם רוצים לעשות, ו... להיכנס לעוד מסגרת שתעשה לי שקט נפשי ומצפוני במשך 3-4 שנים, זה מעולה. אבל אם אני יודע למה אני רוצה לעשות תואר, אח שלי, אחותי היקרה, רוצו. רוצו ועתיד כאן כמה שיותר מוקדם, לא לבזבז לא את הזמן. אם אני לא יודע, בשביל מה? בשביל מה עכשיו לבזל לו ככה בכסף, בזמן ואנרגיה, שאני יכול לנסות המון דברים אחרים, וכמו שאני אומר, זה גם יכול להיות איזושהי מטרה כללית, קו מנחה, ולפי זה ללכת. אבל עוד פעם אני אומר, הכל, אבל הכל, מתבסס ויושב על היסוד הכי חשוב לבן אדם בהתנהלות היומיומית שלו, קבלת החלטות. זה בא אצלנו בכל מקום בחיים, מהחלטות קלות להחלטות יותר קשות ובינוניות. אם אני לא אדע איך אני צריך לקבל החלטה על כאב ועונג, על מטרות, על דילמות, יהיה לי מאוד קשה, אני לא אצליח לקבל ואני לרוב אשאר באותו מקום. הדבר היחידי שיחלוף זה הזמן. זהו חברים, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל uh, אני חושב שאמרתי את הדברים המובילים והקווים המנחים שלי. Uh, אני חייב גם להגיד לכם שפודקאסט מאוד חשוף שלי. אמרתי את כל משנתי על המון המון uh, דברים שהרבה פעמים אנשים לא רוצים לדבר עליהם, אבל אני חושב שזה חשוב, ובא לי גם שתדעו את דעתי מה אני חושב על הדברים האלה. לא שאני מסתיר אותם, אבל היה לי חשוב להקדיש פרק של הפודקאסט על זה. כי משם מתבסס הכל, ולא משנה, זה לא קשור רק לפיננסים, זה קשור לכל תחום בחיים. בן אדם שיודע לקבל החלטות, הוא יראה איך החיים שלו משתפרים מקצה לקצה, וכן, יהיו לרוב החלטות לא טובות. מתוך עשר החלטות טובות שביצעתי בחיי, על כל עשר החלטות, שתיים היו טובות, שמונה היו לא טובות. עם הזמן אתה משפר את, הסט... את הסטטיסטיקה, ממש כמו שאתה מתאמן על שריר, תנאה לך פתאום הרבה, הרבה הרבה יותר קל האימונים. אה, בגלל שאין פה עורך בפודקאסט, אז כמו שאני תמיד מסיים ואומר, אם הייתה לי את האפשרות לרשום שלט על איילון, מה הייתי עושה? אז לא בהכרח באיילון, וגם יכול להיות גם בחיפה ובירושלים ובבאר ובדימונה ובאילת, וגם יכול להיות תשדיר פתרון אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף. הם יעשו הכל בשביל להרוויח את אותו תלוש שכר באופן חודשי. הם יעשו הכל בשביל לסגור את הלקוח את, הלקוח, את הלקוח. אבל הם לא יקדישו שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וכמה שזה נשמע סיסמה, ככה זה נכון. לייצר כסף, אנשים ברוך השם יודעים. אני רואה שאנשים יודעים לייצר כסף יום יום. מה לעשות עם הכסף? אין להם מושג. וכמו שאמרתי, שאין לי מטרה. קבלת החלטות שלי היא הרבה יותר לא טובה, היא הרבה יותר חלשה, וככה אני נשאר במקום שהוא בינוני ברמה הפיננסית. ואין עם זה שום בעיה, אבל תהיו כנים כן עם עצמכם. מה אתם רוצים להיות? אתם רוצים להיות בסדר, או אתם רוצים להיות מצליחנים, ו- וזה בסדר קבל כל החלטה באשר היא. וזהו חברים, תודה רבה שהזמתם לעוד פרק של פודקאסט מפת החום, שלכם המשך יום טוב ושבוע מקסים.